0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, hoje conosco, um dos personagens mais conhecidos da mídia esportiva brasileira, falando de um lado que ele não costuma falar muito em público, ou digamos, no ar. Comigo, André Rizek, um dos jornalistas mais importantes da sua geração. Hoje nós vamos falar, claro, da sua carreira, vamos falar um pouco dos seus grandes momentos aí no jornalismo, mas especificamente vamos dedicar atenção à sua carreira no basquete digamos, ao seu, ao seu interesse sua trajetória como um fã desse esporte aí, primeiro Rizek muito obrigado aí por estar com a gente, a gente sabe que não é fácil para você, esse final de ano é bem corrido mas você conseguiu um espaço aí para falar conosco e por isso eu te agradeço especialmente
1: Pô, eu que agradeço cara, a maioria do, dos jornalistas que trabalham com esporte dizem que ele é um jogador de futebol frustrado eu nunca fui um jogador de futebol frustrado, eu sou um basqueteiro frustrado mesmo adoraria ter sido profissional, ter sido jogador, infelizmente meu joelhinho é, com ligamento rompido e obviamente um pouco de talento também faltou, mas eu adoro basquete, cara, o esporte que eu sempre gostei de praticar, o, por exemplo, nas Olimpíadas, o esporte que eu fiz questão de ir e ver mais é basquete, o basquete é a minha paixão, assim, é o esporte mais legal que tem com certeza.
0: Ó, oh, isso aí já é uma, é uma declaração especial aí de André Rizek, o esporte, o basquete é o melhor esporte que existe, mas peraí. Ah, para
1: pra, pra, pra quem joga, né, cara, para praticar, né, hoje em dia eu jogo tênis, eu pedalo, eu remo de stand-up, mas assim, o esporte de competição, assim, para quem gosta de jogar basquete, não tem igual, né, cara? Porra, todo lugar que eu viajei do mundo, assim, fui para Nova York, fui jogar na rua, fui jogar 21... Fui para Amsterdã, fui para Espanha, sempre fui, sempre gostei de jogar, assim, 21, em, em parque aberto, no Rio, eu jogava muito no aterro, assim, faz uns dois anos que eu parei de jogar, por causa do meu joelho, mas, assim, só dou umas brincadas, uns arremessos, mas, pô, pra quem gosta de jogar, não tem nada melhor do que o basquete.
0: Mas vamos, vamos explorar melhor essa informação que você deu aí, que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido, é... Você quase assim... Você chegou a começar uma carreira esportiva e o joelho interrompeu. Conta um pouco dessa história. quando que começou essa, essa Cara, sua trajetória de jogador? É,
1: eu fui atleta federado do, do Paulistano.
0: Em que ano isso, Rizek?
1: Cara, eu tinha, sei lá, dos 12 aos 15, 16 anos. É, o Paulistano me pegou numa peneira, assim... Eu jogava num clube lá em São Paulo, Alto de Pinheiros. A gente foi jogar um torneio no clube Paineiras... E aí Eduardo De Angeli, o treinador, se estiver ouvindo aí, o Flávio Bigodudo, me recrutaram. E aí eu fui ser atleta federado, atleta convidado do Paulistano. E joguei assim, moleque, né? Até 16 anos, assim, federado. E eu rompi, rompi o ligamento cruzado, né? Posterior. E assim, acho, não sei se eu teria. Acho que eu não teria técnica, condição de ser um grande jogador. Não teria. Mas estava ali no bolo ali e tal. adoraria ter conseguido jogar mais em bom nível, né? E aí eu joguei lá alguns campeonatos, tomei muito pau do Parque Continental, do Corinthians, do Palmeiras, mas era muito divertido. E depois parei de jogar federado e, e, e joguei muita pelada, né? Sempre joguei muita pelada e, é, no Alto de Pinheiros. Aqui no Rio eu era do time da ABB jogava toda terça e quinta, que é o clube que eu sou sócio aqui, e, a, e até dois anos eu era do time, jogava campeonato e tal. Mas é isso, cara, um jogador frustrado por causa de joelho e talento, infelizmente. Eu, Al... com certeza, me acho muito melhor do que aquilo que eu joguei, isso, com Al...
0: certeza. Alguém dessa época aí virou, que você lembra, que você jogou junto ou que você enfrentou? Cara, assim, não lembro, viu? Até porque no basquete brasileiro pouca gente virou,
1: né? Mas... Eu realmente não lembro, cara. Realmente eu não lembro. Eu lembro que tinha gente da família do Ertas que jogava ali no Paulistano. O meu time tinha dois gêmeos. Não sei se eles estão ouvindo aí, o Bira e o Uba, que eram os craques do nosso time. Uh, o Palmeiras tinha um jogador muito bom, cara, chamado Juba. Não sei se ele virou. Eu não vi eles assim profissionalmente depois. O Corinthians tinha um japonês o, o, que era muito bom também. Eram jogadores, assim, da... o André Kfuri, cara, da SPN ele era uma categoria acima da minha no Paulistano, ele jogava também, ele era sócio, e ele era uma categoria acima da minha, foi um... foi um momento de sonho, assim, que eu achei que ia dar, por um momento eu achei que ia dar pra ser jogador. Qual que era a sua posição? Cara, eu tenho 1,89m hoje, não é uma grande altura, mas eu sempre gostei de jogar de pivô, de número, o que a gente pode dizer hoje, número 4, né? sempre gostei de jogar de pivô, eu, assim, eu, eu, nas peladas sempre, jogo, assim, como eu acho que eu chuto de três, então eu gosto também de, eu me acho meio Novitsky, assim, sabe, o grandão <risos> que sai do, do garrafão, chuta de três, infiltra, eu, eu, eu assim, eu me vejo Novitski, que na prática, sei lá, é
0: um Guilherme Giovannone piorado, assim, bem, pior, bem piorado, claro. É, isso aí já tá bom, pô. pô é... E, é. Na, e na pelada, qual é o tipo de jogador de você é, Zé? Que É o cara que não passa pra ninguém, é o cara que fica puto, é o cara que briga? Cara,
1: pelo contrário, cara, eu gosto de jogo assim, eu sou Faminha, pra... eu sou Faminha pra chutar de três, realmente. Meio... Mas assim, pelo contrário, o que, eu, o que eu gosto do basquete é o jogo coletivo. Né? O que me encanta também, meu jogador preferido é o Ginoble, que tá longe de ser um Fominha, né? O meu,
0: assim, o meu também, por acaso.
1: É. É, para mim, o Ginoble é a síntese do basquete, né? Porque ele tem o recurso para infiltrar, se precisar fazer uma jogada individual, ele é muito bom nisso. Mas é um jogador muito tático, muito coletivo. Eu sempre gostei disso, cara. Eu gosto de dar assistência, eu gosto de pegar o rebote, eu gosto de jogo coletivo. Né? E, e me dói ver, me doeu ver a seleção do Manhano, porque, porra, o Manhano, a marca dele na seleção argentina, claro que ele tinha uma geração muito boa, né? É, principalmente, pô, sou fanzaço do, do Escola, do Prigione, é, mas ele, quando, esse time foi muito coletivo né, na conquista é, dos Jogos Olímpicos, na bela campanha que fizeram do Mundial e das várias vezes que derrotaram o Brasil, sempre foi um time muito coletivo, e eu achava que ele ia trazer esse jogo coletivo que faltava para o Brasil, né, na, na, nos tempos de, de Oscar, como Oscar era o único craque, a gente jogou muito em função dele, e faltava um jogo coletivo, eu falei, pô, enfim, temos um técnico que pratica o basquete coletivo, que eu acho que vai fazer o Brasil render. E foi uma grande decepção para mim o Maniano, na seleção, porque ele não apresentou nada, né, assim, do que a gente viu na Argentina, ele não apresentou nada no Brasil. Eu gosto de basquete
0: coletivo, cara, jogador, fominha, me irrita um pouco. É isso aí que vocês estão ouvindo, eu duvido que você que está ouvindo nosso podcast esperava começar uma conversa com o Rizek, ouvindo da sua carreira, os seus dotes técnicos, as suas preferências é, de modo de atuar. Agora eu queria falar um pouco do Rizek jornalista, é, ele se torna Rizek, é, jornalista esportivo, mas sempre muito ligado ao futebol, né Rizek? Claro que antes de ir para o jornalismo esportivo você também fez outras coisas, mas sempre muito ligado ao futebol. Não tem como ser é. diferente no Brasil? É difícil, né, cara? É difícil.
1: Eu lembro que eu dei o primeiro emprego para o Giancarlo Pietro. Ele falou ele... de você aqui, do nosso é, podcast. O primeiro emprego da vida dele, cara, ele chegou para fazer um teste lá com o nariz sangrando. Um Como assim? Cotoco de, que isso? cotoco de algodão no nariz. Aí ele fez um teste, lá tinha um monte de pegadinha. Ele veio, pô, fui mal no teste. Aí eu fui ver... No é, IG, né? No Ig, trabalhando no Portal Igue a gente estava selecionada noite para o dia, sei lá, cinco pessoas. Então eu tive a ideia de fazer um fechamento, simular um fechamento e fazer uma prova de conhecimento esportivo. E ele gabaritou. E depois ele migrou para o basquete. Mas assim, eu acho que é uma coisa de nicho né, no Brasil. Né? Você ser um cara especializado em basquete, você vai falar com um nicho, né? Como a gente aqui, né? Um bando de doido. Né? <risos> é, e o futebol, com certeza, ele, você fala com uma multidão. É, eu, eu gosto muito de futebol, eu gosto. O esporte que eu gosto de praticar é o basquete, mas eu adoro a cultura do futebol, eu gosto mais da cultura do futebol, a cultura dos times, do que exatamente o jogo. Eu acho o jogo de basquete mais interessante que o jogo de futebol. Mas no Brasil não tem muito jeito. Assim, Para o cara trabalhar com esporte, assim, é, ou ele trabalha com um nicho, né, ele vai falar de um esporte muito específico, eu adoro tênis também. Mas ou ele fala de forma mais ampla com as pessoas e o futebol representa essa, é, esse contato amplo com o público. Né? Então eu já comecei com o futebol, assim, eu cobri muito pouco basquete. A minha, a, as coisas que eu tenho de basquete foi de assistir mesmo. Então, assim, eu estou cobrindo uma Copa Ouro nos Estados Unidos, opa, vou ver um jogo de NBA. Tem o um Mundial Feminino no Ibirapuera, opa, vou ver. Tem Jogos Olímpicos, ó, Sport TV, não quero ver nada, só quero ver basquete. Me dá a ingresso de basquete que eu vou ver todos os jogos possíveis. É, mas eu não tive essa experiência de cobrir muito basquete, fiz muito pouca reportagem de basquete.
0: E é, eu li uma, li, li uma entrevista sua já e também vi é, que você não queria ser jornalista esportivo. É, Imagina então falar de basquete, então é uma, é uma área muito de nicho, assim. É, mas quando você. É, percebeu assim que, de fato, nessa área tinha um caminho enorme para ser percorrido, assim, um caminho para chegar no nível que você chegou. Ou não, você sequer imaginou tá onde você está hoje? Não, foi logo de cara. assim não, eu, eu, Quando eu era moleque, eu
1: sonhava em ser jogador de basquete. Né? Eu falava, não, vai dar, eu vou ser jogador de basquete. É, eu achava, eu sou meio convencido, eu achava que dava. Aí, com 16 anos, vi que não dava, não ia ser jogador e fui, e fui prestar vestibular. E aí prestei para jornalismo, assim, achando a maior dúvida, né? E a minha, a minha ideia, na época, era trabalhar com cultura, assim, imagina, viajando, achando que eu ia fazer ensaios culturais, críticas de livro, e eu comecei estagiando no JT no caderno de cultura. Só que aí, cara, a página para a qual eu escrevi acabou, e a editora gostava de mim, a Leni, que já faleceu, inclusive, todo jornalista que começa tem um anjo da guarda, né? E ela foi meu anjo da guarda, e ela falou, olha... A página fechou, estou dispensando as pessoas, mas tem uma vaga de estágio no esporte. E eu olhava as pessoas ali no esporte e falei, puta, eu não quero ser, né, galera de esporte? Até porque havia uma. Não é que nem hoje que ser, trabalhar com esporte é legal. Estamos falando de 94, tinha muito mais preconceito. Eu lembro que tinha uma... o Luciano Huck, tinha uma coluna no jornal e trabalhava com ele a Alexandra Forbes, que era a gata da redação. E ela foi dar uma festa assim na casa dela, pô, eu tinha, sei lá, 19 anos, estava já no Estadão. E ela colocou um cartaz assim na redação, todos convidados, menos a borracharia do esporte. Eu não queria ser da borracharia, eu queria que ser da que turma isso? descolada, né? E eu fui na festa de bicão, diga-se de passagem. Mas, cara, logo assim, na, nas primeiras semanas, eu vi que é, aquilo era a minha praia, assim, né? Eu vi que eu tava em casa, desde moleque, sempre gostei de esporte, sempre acompanhei. É, meu pai sempre foi fanático por, por futebol. Minha família me levava para os jogos de basquete, mas a gente via em casa futebol mesmo, é né? só eu que curtia o basquete. Então foi muito rápido assim para notar que aquela era a minha praia. Cheguei a sair do esporte em algumas ocasiões, eu trabalhava na Placar em 2001, a Placar fechou, fui para Playboy, fui editor da Playboy três anos. Aí depois eu fui para Veja, trabalhei como repórter investigativo, de política... E aí eu voltei para o esporte em 2006 e estou aqui desde então, no, no, no esporte, e gosto muito, muito mesmo, e hoje tenho muito orgulho de ser da imprensa esportiva brasileira, que eu acho que é uma imprensa, embora é monotemática, né, com futebol, eu acho que é uma imprensa que melhora, na minha opinião, melhora muito, assim, ela, ela tá não para de evoluir.
0: Ô, Isaac, é antes, eu, eu vou só tocar num ponto antes, é, a gente leu uma entrevista sua que fez muito, repercutiu muito, acho que foi para o UOL, em que você narrava lá suas suas jornadas como repórter da Playboy, e tem histórias ótimas, quem puder ouça lá, nós não vamos falar delas aqui, porque, enfim, o tempo não é tão grande para ficar explorando isso. É, e o que te trouxe de volta para o esporte foi... É, certamente a reportagem da sua vida e eu acho que é aquela que faz que, com que eu diga, sem nenhuma preocupação, e está exagerando, que você se tornou um dos jornalistas mais importantes da sua geração e para a história do jornalismo esportivo brasileiro, afinal você mudou não sei se mudou o resultado, mas mudou os rumos de um campeonato brasileiro estou falando, claro, da, da reportagem da máfia do apito. Como é que é, Rizek? Assim, é... Você para para pensar nisso? Estou falando de, de fora para dentro, igual eu falei agora? Cara, eu, eu prefiro não, não,
1: não ficar muito a pé, claro que ela, essa carreira, essa matéria, porque foi assim, eu estava demissionário da Veja, eu pedi demissão da Veja, e aí a, a chefia me pediu, pra, ah, não, fica até você concluir essa matéria, você não pode ir embora sem fazer essa matéria, eu falei, tá bom, mas eu faço essa matéria e vou embora, porque eu não queria mais trabalhar na Veja, eu estava descontente e foi o que aconteceu, eu publiquei a matéria e a matéria me deu uma visibilidade que praticamente obrigou a placar na época abriu a me segurar Porra, não... nesse ano eu, fui... eu ganhei um prêmio lá da Abril, ganhei uma bolsa que eu acabei nem usando foi... Abril todo ano ela dava um prêmio para o jornalista do ano lá na empresa esse ano eu ganhei com essa dessa matéria e aí eu fiquei com moral muito grande na empresa e meio que pude escolher né, a Bruna não ia me deixar sair, aí eu escolhi falei, Não, então eu quero voltar para a placar, eu quero voltar para trabalhar com esporte. Só que eu não gosto muito de ficar lambendo a cria, porque eu acho que, assim, matéria, cara, a boa é a próxima, entendeu? Hoje eu não sou mais repórter, mas depois dessa eu fiz outras reportagens também que me orgulharam, que me renderam. Tem um livro super legal chamado 11 Gols de Placa da Brage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, eles elegeram 11 reportagens investigativas do esporte. Duas são minhas, tenho essa honra. E uma delas foi feita depois, inclusive, que foi um esquema que eu desbaratei de gatos no futebol paulista, um grande esquema de gato no futebol. E eu acho que é uma matéria boa também, de menos repercussão, mais boa. E eu acho que jornalista, cara, a gente não pode ficar se apegando ao que a gente já fez, porque a matéria... Quem lembra que eu fui o autor dessa matéria são os nossos colegas jornalistas. O público não tem a menor ideia. E tem que ser assim mesmo. É só a gente que vê nosso nome e assinatura, só a gente que percebe quem é que assina a matéria. O público nem sabe, cara. A não ser que você seja um Hélio Gaspar e um Juca Kifuri, se né, tem um patamar assim desses, que o cara vai ler esses colunistas. No, no meu caso, assim, de repórter, o importante é a reportagem. Publicou a reportagem, cara, aquele papel vai embrulhar peixe. Vamos partir para a próxima. Foi um trabalho muito bom, mas foi legal. Um trabalho em equipe. Não, não fiz sozinho a matéria. É, fiz junto com a minha editora, Thaís Oyama, né que, que me passou a denúncia. Eu fui o repórter responsável, mas ela que me passou o tema. E, e... e é isso, cara. Bola para frente. É,
0: eu acho que você exagerou um pouco na, na modéstia nesse caso. aí Porque eu acho que não, pouca gente vai, vai discordar de mim de que essa matéria te coloca num patamar assim um pouco... Inesquecível nesse ponto, sim, viu, Rizek? Eu acho que, nesse sentido, assim, essa matéria é muito ligada a essa, essa trajetória. Eu acho que te muda de patamar imediatamente. Mas, enfim, é, seguindo um pouco nessa nossa linha, é, quando você volta para o jornalismo, você conta várias histórias aí. É, você contou lá do portal IG, que já não existe mais. A gente falou de revistas aí que ou não existem, ou foram reformuladas. É, não é um pouco... É... Não dá para dizer que é novidade né, as transformações no mundo do, do nosso meio de produzir conteúdo e tudo mais, que as coisas vêm e vão, as coisas se transformam e tudo mais. Como que você fez nessa, toda essa trajetória para, digamos, não perder o rumo, não perder assim, é, o rumo dos acontecimentos, para não se tornar obsoleto, sempre estar tá atualizado, sempre estar tá ali próximo do que está sendo feito no, no dia, como é que é isso para você?
1: Cara, eu, eu acredito muito que o jornalismo ele tem algumas regras sagradas. assim. É uma profissão que tem regras sagradas de comportamento, de, é, de ética, de você não se ligar à confederação, a, a marcas. E quando você vai fazer uma, uma matéria, é, eu acho que não importa se você está falando sobre uma caixa de fósforo ou sobre a máfia do apito. Eu acho que o jornalismo, se você... Pô, na... aprendi... A Veja, ela me deu uma experiência muito grande, assim, no sentido de que, pô, de repente, eu estava fazendo matéria de extração de diamante no Brasil. Que rumo o Brasil tem que tomar na extração de diamante. Parece um bicho assustador você pensar, pô, vou ter que escrever sobre isso. Nunca pensei a respeito. Só que eu acho que o jornalismo é isso, cara. A gente não é especialista em nada, mas a gente acha os especialistas e consegue traduzir a linguagem do especialista, apurar, pegar vários lados, editar e colocar aquilo de forma palatável para o público. Esse é o nosso trabalho, contar histórias, embora as mais complexas, do jeito mais simples e inteligível para todos, todos os leitores, ouvintes, telespectadores de todas as classes. Então, eu sempre, eu sempre me preocupei, é claro que eu erro muito, todo mundo está sujeito a erro, ainda mais diariamente no ar, como eu estou, duas horas por dia, fora nas redes sociais. Mas eu acho que se o jornalista seguir essas regras básicas do bom jornalismo, né? é, vamos debruçar sobre um fato, vamos investigá-lo, vamos ouvir as pessoas, vamos ler. Né? As regras que eu tenho para mim quando eu faço uma reportagem, né? é, se você seguir essas regras para qualquer assunto eu acho que você consegue escrever, refletir sobre qualquer assunto do jornalismo. Não importa se é na internet, na TV, no rádio, no Twitter. Então, eu, eu procuro pensar sempre que a, a ferramenta, é, o que muda é a ferramenta, né? a linguagem. As regras do bom jornalismo, elas são as mesmas, desde que o jornalismo é jornalismo. E se você segui-las, se você respeitar essas regras sagradas, você vai conseguir ser um bom profissional, não importa o meio em que você trabalha.
0: Mas você acha que essas regras sobreviveram? Essa pulverização, de digamos, de meios, de veículos? Cara, eu tento sobreviver. Eu, não, eu tento sobreviver a isso.
1: São, são, as, são as regras que eu tento aplicar no meu dia a dia, com a equipe que eu comando. E eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente tem grandes jornalistas. Eu acho que o, o PVC é um cara que eu admiro pra caramba. Ele é meu amigo, ele é um grande jornalista... Eu acho que sim, eu acho que a gente tem muita irresponsabilidade hoje em dia, com certeza, porque é, aumentou o megafone né, do jornalista, ele fala em várias plataformas, aumentou o alcance dele, mas a gente tem muita gente responsável também, muita gente confiável, é, o Juca está aí há tantos anos, em tantas plataformas, o PVC, é, o Lédio Carmona, meu amigo Lédio Carmona, eu, o Martim Fernandes, brilhante repórter, das organizações Globo também, o Marcos Uchoa, excepcional repórter, eu acho que sim cara, eu acho que é, tem espaço, pro... sempre vai ter espaço, ainda mais hoje, cara, quantidade de fake news, quantidade de informação circulando por aí, a gente nunca ganhou tão mal, mas a gente nunca foi tão necessário no mundo, <risos> na minha opinião
0: e pra você, você acabou de falar que você, duas horas por dia de segunda a sexta-feira é, num horário que é um horário importante assim da TV a cabo é, TV por assinatura, não sei qual é, que é o nome mais adequado hoje em dia. É, como que você faz é, para tentar, se, digamos, fazer, fazer com que o Redação seja uma marca diferente do que tem disponível? Porque, porque ao que parece, o Redação é o grande programa desse formato, pelo menos para o horário, e é uma grande referência há tanto tempo, e você entrou, já, já existiu o Redação, mas ainda assim tem uma, uma identidade própria. Qual, qual que é a sua preocupação nesse, nesse sentido de, nesse momento que tem tantos canais... Tantos programas até que tentam assim, é... se espelhar nos outros e até criar é... uma identidade próxima, até próxima demais. Qual é o segredo, assim? Uma pergunta meio chata, mas. Qual... De que forma o redação é... tenta se manter diferente dos demais?
1: Bom, primeiro assim, o redação, eu vim já para o
0: redação com um
1: projeto, né? Que, era, que não é meu, que era discutir a mídia, ser um programa que daria voz ao que é publicado fora do Grupo Globo. Né? Esse projeto era do diretor do Sport TV, Raul Costa Júnior. Então, assim, você vai se debruçar sobre os jornais, as rádios, os blogs, não importa ser do Grupo Globo. Isso já quebrou um paradigma, né? E... O que eu penso, assim, tocando esse projeto com muito carinho, é uma regra que eu aprendi com vários chefes, é se colocar na pele do leitor, do ouvinte... Porque o jornalista, cara, ele tem um ego muito grande, né? E a gente... Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, eu escrevia pra mim. Eu queria ver o meu texto publicado. Não porque o lead, a abertura da matéria, vai ter uma sacada aqui. Só que será que para o leitor é boa essa sacada? Ou eu tava querendo mostrar o quanto eu era fodão, o quanto eu era bom, né? E, e quando você consegue se colocar na, na, na pele do leitor, do ouvinte, do telespectador... É, é o que a gente faz todo dia no Redação com a minha equipe. Olha, vamos. A, a, pensa se a gente estivesse vendo o programa, a gente ia querer ver isso daqui? Não é muito pobre isso aqui? Acrescenta algo. E como eu sou um cara absolutamente viciado em programa de esporte, sempre fui, cara, desde criança, é, sempre vi muito programa esportivo, né? sempre adorei ver programa de esportes e de debate, eu, eu tenho essa, essa coisa de me colocar na pele do público, assim. É, e, e eu penso muito nisso assim como é que o público o que, que vai ser interessante para o público e não para gente tem coisas que a gente faz que, pô, que dá trabalho, que a gente acha chato mas será que isso é bom para o público? se é bom para o público a gente faz e a gente toca é, é, é mais ou menos, é no dia a dia para que a gente me ligando aqui deixa eu desligar, já já eu atendo é no dia a dia, cara isso é, 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 é tomar os cuidados no dia a dia não existe fórmula mágica eu chego às 6 da manhã para fazer o Redação é ter muita humildade, saber que os nossos erros na profissão eles são proporcionais às nossas certezas. O jornalista que tem muita certeza, ele está sujeito a erro. Quando você tem muita dúvida, você checa, checa, checa. E eu, sabendo das minhas limitações como comunicador, como apresentador, eu chego às seis da manhã para fazer o programa, preparar, ler. Então, eu acho que não tem fórmula mágica, não. Assim, é trabalho de formiguinha mesmo. Um trabalho que eu adoro, cara. Pensar um programa... E realizar esse programa é um negócio que eu adoro fazer.
0: Eu não conheci o Rizek antes, essa é a primeira vez que eu falei com ele. Eu falei algumas vezes no Twitter para a gente podcast, eu não, não conhecia. Mas a impressão de fora, que eu sempre tive, é de um cara inquieto, assim. Um cara disposto a ver o que está acontecendo. É, algumas vezes, assim, com, com essa predisposição a, a ouvir o outro lado. É, isso fez de você aí alvo muitas vezes, né, Rizek? A, a gente que acompanha o seu Twitter, é, é impressionante... É, o nível de violência que acontece nas suas respostas, eu fico impressionado mesmo, assim, é, é um nível assim de baixeza mesmo, né? Não, do, não dói o estômago ler aquilo, não? Cara, sabe que não? Porque eu acho que uh, eu, eu, bom,
1: nem sempre eu consigo, né? Nem sempre eu consigo. Mas eu acho que isso não é exclusividade do meu Twitter. É, não, o,
0: não
1: é. o Twitter é, um, é uma rede antissocial, né? Assim, muitas vezes. Ela desperta muito ódio, muita intolerância e a pegadinha, aprendi isso com o tempo é você não responder as pessoas que babam de raiva porque quando você responde aí que as pessoas veem que tem gente te xingando a maior parte dos barracos no Twitter, eu só fico sabendo porque pessoas como eu como o Tiago Leifert, meu brother é, ou sei lá o Eric Faria, ou o Mauro César o cara respondeu pra, pra, pra aquele idiota que tá lá para xingar ele então eu tento não responder eu, eu leio as menções, mas tento não responder, e de fato tem que ter um pouco de estômago, o Led, o Barreto meus amigos, eles não, não curtiram esse ambiente de muita raiva e eles saíram do Twitter eu, eu acho que sair do Twitter por causa disso é a vitória dos boçais né? então eu, eu, eu gosto de ter essa ferramenta acho importante eu não tenho, por exemplo, Instagram, um negócio que eu não gosto muito acho um mega narcisismo, assim. eu não estou criticando quem faz, eu não me adaptei ao Instagram o que eu gosto é de escrever e acho o desafio de escrever em 140 toques muito divertido ser conciso acho que é um teste legal então a minha rede social minha, é, tem que ter texto né que é auto, eu só uso o Twitter Facebook é pessoal não, não uso para trabalho e nada então cara assim eu, não, eu aprendi a lidar com isso numa boa assim né? eu acho que o segredo é você não às vezes que as piores experiências que eu tive foi querer responder a esse tipo de gente né que não está lá para para o debate está lá só para xingar Fazer é o quê? É a realidade. O, o, o país está assim, né? O país está tenso, né? O país está intolerante, né? O país está raivoso, né? As pessoas estão raivosas, estão intolerantes. E acho que o Twitter potencializa isso um pouco ali pelo anonimato, né? De você estar tá podendo xingar, extravasar alguém ali, enfim. Mas eu não, não me dói muito o estômago ler os xingamentos. Não, tem que
0: encarar com bom humor. É, o Você tocou nesse ponto, é, já na reta final aqui da nossa entrevista, já. Mas é um tema que eu queria falar. É até minha área de formação, eu sou, eu sou sociólogo, né? sou historiador, então, assim, eu brinco um pouco de basquete, mas minha área é outra. Mas isso me fez prestar muita atenção no que você tem feito. É, desde, digamos, que a temperatura política do Brasil subiu muito, me parece que, em geral, é, as pessoas que, que têm assim, uma visibilidade tentam ou poupar nos quentes ou se afastar um pouco para não entrar em bola dividida. E a sua postura foi bem peculiar, assim, e ao meu ver particularmente admirável, porque parece que chegou um momento em que você falou assim, não, peraí, se eu não tomar um lado e usar esse espaço que eu tenho para tentar defender, digamos, aquilo que eu acredito certo, aquilo que eu acredito um bom caminho, é... as coisas, não sei, foi um pouco isso, Isaac, porque me pareceu que você pegou para uma espécie de, <risos> brincando assim, uma, uma, uma missão civilizatória assim. Cara, na, na verdade, assim, vem muito da minha educação. Minha mãe é uma socióloga
1: brilhante, Sibeli Rizek. Minha família discute muito política. Minha família tem a formação de esquerda, discute muito política. É, eu sempre adorei política, eu adoro política. Trabalhei já com política. É, e, e eu acho que, assim, a gente tem no Brasil um movimento perigoso, que é uma espécie de marcartismo, assim, de demonizar a esquerda hoje por conta de erros inegáveis, que os governos do PT, inegáveis para mim é indefensável moralmente o governo do PT, embora tenha feito é, avanços sociais incríveis, o PT derrapou muito no campo ético, e aí, e aí assim boa parte da grande mídia e, e, e boa parte das pessoas viram ali a chance, opa, vamos demonizar a esquerda, a esquerda é corrupta, como se corrupção tivesse ideologia, né? Tem corruptos de esquerda, tem corruptos de direita. É, e o que eu gosto nessa vida é do debate. Eu sou um cara de esquerda, mas eu não acho que é uma questão de bem contra mal. Eu não acho que a direita representa o mal, muito pelo contrário. Há mentes brilhantes na direita e também há mentes escrotas na direita como há mentes brilhantes e escrotas na esquerda. eu gosto é do debate, é da troca de ideias. E, infelizmente, a troca de ideias está fora de moda no Brasil. É, as pessoas, os imbecis, têm muitas certezas e as pessoas coerentes, como qualquer pessoa normal, têm muita dúvida. Então, nesse mundo de tantas certezas dos imbecis, criou-se muita raiva, é, muita raiva. E eu gosto de estar tá ali para fazer o contraponto, é, de marcar a minha posição, que é essa. É, é, direita e esquerda não é bem contra mal, como estão vendendo no Brasil. É uma troca de ideias, de caminhos muito diferentes para se chegar, em tese, no, no, num bem comum, porque os dois lados querem o bem-estar social, só que eles apresentam caminhos muito diferentes para chegar lá e eu gosto de discutir justamente esses caminhos para chegar lá. Se a gente ficar só discutindo quem rouba menos, a, a discussão política vai ser muito pobre. Então, eu, eu, é o que eu tento fazer, eu tento discutir o que eu acho importante como cidadão e como jornalista, como formador de opinião. Eu acho importante entrar nesse debate e, e, e marcar essa posição, é o que eu gosto de fazer como cidadão e como jornalista e isso é uma coisa que eu pretendo, eu não sei se eu vou continuar trabalhando com esporte o resto da vida mas eu com certeza sei que como cidadão pela formação que eu tenho eu vou continuar me posicionando eu vou continuar sendo um ser político como qualquer cidadão tem que ser a democracia exige que a gente porra cara, imagina o, no Brasil o nego vai bater em jogador em aeroporto, vai estourar rojão em hotel, mas não vai na casa do deputado ladrão, né? então eu tento mostrar um pouco isso, que política é legal discutir política é essencial e vamos discutir política com mais nível, porque o Brasil vai melhorar se a gente discutir política com mais nível o Brasil vai melhorar, só interessa aos corruptos só interessa aos canalhas que o povo seja alienado e não queira falar sobre política. Se a gente, de direita, de esquerda, de centro, debater política em alto nível, o Brasil vai ser um país melhor, é o que eu
0: penso. Olha aí o recado do André Rizek, que eu compartilho sem dúvida nenhuma. É, reta final mesmo agora do podcast, a última pergunta para você. Rizek, a gente pode esperar aí desse final de, de ano seu, começo do ano que vem, alguma novidade lá na redação, a gente vai ver um uma NBA lá né, quando chegar nos playoffs pintando nos quadros ali na redação o que, é que você pode dizer aí, de modo geral que a pessoa que Cara, acompanha a sua eu, carreira o que eu
1: posso dizer é que eu vou sair de férias dia 27 e todo ano eu vou para uma praia eu tenho uma casa numa prainha na Bahia uma casa bem rústica eu desligo os telefones eu não vejo e-mail, não abro o Facebook eu fico incomunicável é, eu só penso nisso agora faltam 11 programas <risos> quando eu falo com você para eu sair de férias e ficar incomunicável no meio do mato, e aí na volta eu vou pensar na redação do ano que vem, nos projetos do ano que vem, eu confesso que eu, tô, eu chego sempre no ano muito estafado, minha rotina é muito puxada. Você vai pra Rússia? Cara, eu não posso falar ainda porque o Sport TV não divulgou, uhum. mas tô na torcida aqui e acredito que vá, mas isso ainda não, é, não foi divulgado lá no Sport TV.
0: Então eu queria agradecer ao Rizek, tinha muito, muita coisa para conversar porque é um personagem muito grande, então quem ouviu e queria que eu te falasse de outras coisas, é, desculpa, eu tentei trilhar um caminho aqui que eu achei que podia ser possível de, de um bom papo, na minha opinião eu consegui assim, arrancar bastante coisa que, que o Rizek ainda não tinha comentado, é, para o fã de basquete ficou aquele começo lá e, e para quem acompanha a carreira dele ficou boa parte aí das histórias, das suas impressões sobre o mundo, Rizek, brigadão mesmo, de coração. Eu sei que você se esforçou para atender esse convite. E no dia do convite a gente teve alguns empecilhos técnicos, você se esforçou novamente para que desse certo. Então, por isso, eu agradeço duas vezes. Não, eu que
1: agradeço. E para finalizar, abaixo os armadores Fominhas, cara. Fominha só o Michael Jordan, cara. Ele podia ser Fominha. É, chega de armador Fominha, cara. Eu quero o John Stockton de volta. Eu quero o armador que passa a bola de volta no basquete, cara. Então, eu tô, tô, tô pegando o bode dessa moda da NBA de armador desse de jogo, de segurar a bola e entrar batendo sozinho contra cinco gigantes no garrafão, quero a volta dos armadores que tocam a bola, é o meu pedido aqui para vocês grande abraço, foi um prazer e até uma próxima,
0: até mais